0: Dog Sound, neues aus dem Dog Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Der Traum ist geplatzt. Die Cleveland Browns haben es nicht geschafft, die Wildcard-Woche zu überstehen. Es setzte eine ziemlich herbe Klatsche mit 45 zu 14 bei den Houston Texans. Entsprechend haben wir auch, sage ich mal, anderthalb Tage gebraucht, um das kurz setzen zu lassen, um das verdauen zu können und heute mit der richtigen Objektivität auch das Ganze analysieren zu können, wir wollen heute das Spiel besprechen und auch ein bisschen einen Ausblick geben, was kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Das machen wir wie üblich zu zweit. Mit dabei ist der Arne. Guten Abend. Arne, äh, wir, wir nehmen heute am Montagabend auf. Das heißt, wir hatten jetzt äh, den gesamten Sonntag und eigentlich so gut wie den gesamten Montag Zeit. Ich gehe mal tatsächlich mit der einfach emotionalen Frage rein. Äh, Arne, wie geht es dir jetzt zwei Tage nachdem, doch unsere großen Hoffnungen da ziemlich heftig geplatzt sind.
1: Bestens. Ich hatte nicht mal so, wie du geschrieben hast, so einen Football-Kater, denn dafür war das Spiel ja lang genug und es mhm. war früh genug klar, dass da nichts zu löten sein wird. Mhm. Es ging ja gut, sag ich mal, gut los, ja, doch ordentlich los. So Man hat ja. am Anfang ja schon die. Ich hätte gedacht, das könnte ein Shootout werden. So das wirkte
0: wie so, ein Kampf, wie so ein Kampf zwischen zwei Schwergewichtlern. Ne? Wie so ein alter ja. Boxkampf, Lennox Lewis gegen Klitschko, die tatsächlich ne, die, die Schwinger austeilen. Browns scoren Touchdown oder andersrum. Ne? Man muss ja, ja wollen nicht die gesamte Chronologie nachvollziehen, aber es gehört so ein bisschen mit dazu, Arne. Ähm, die Browns bekommen den Ball und dachten uns schon so, hm. Ich persönlich hätte ihn gern gehört, aber hat man keine Wahl, weil die Texans haben es gewonnen. Dann pannten die Browns. Ähm, so hat es begonnen. Erstmal mit einem kleinen Punt-Festival. Beide ein bisschen nervös. Ne? So die ersten Plays. Browns Defense hält stand. Und dann waren sie warm. Und dann, dann war es eben dieser Kampf der Schwergewichte. Ähm, Browns schaffen es noch, die Texans bei den Field Code zu halten. Und dann dieses erste Big Play. Von Fleckow auf Joku. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Arne. Das war so mein erster Jubelmoment. Und da dachte ich, heute geht was. Und ja. nicht nur heute geht was, sondern da dachte ich, jetzt sind wir on track. Ne? Nach zwei Drives, die nicht gut waren, jeweils quasi Three-and-Out. Ähm, war das auch dein Eindruck nach diesem Joku langen Joku play und dem Touchdown, der kurz danach von, äh, ähm, von Kareem Hunt kam?
1: Absolut. Ja. Wir hatten jetzt manchmal ja so Spiele schon gehabt, wo dann die Defense so ganz am Anfang ein bisschen mau aussah, sich dann ja. aber irgendwie gerappelt hat und berappelt hat und im Spiel war. Und da habe ich gedacht, okay, die Offense ist jetzt da, das ist jetzt schon mal gut, jetzt muss in Anführungsstrichen nur die Defense, Defense halbwegs irgendwie...
0: Die im Hinspiel super performt hat, ne?
1: Ja, naja gut, aber halt nicht gegen CGS-Rout. Genau. Dann hat man schnell gesehen, dass Nico Collins und CJ Stroud ähm, schon ein Problem sein könnten. Mhm. Und dann war es, wenn du beim Boxkampf jetzt bist, irgendwie so, dass ja dann irgendwann einer der beiden Boxer einfach äh, nach der äh, Pause ähm, in seiner Ecke sitzen geblieben ist. Und und dann haben sie ihn noch mal so äh, rausgeschoben, die Betreuer. Ne? und dann hat er da noch ein paar Schwinger kassiert, aber er war er wollte nicht mehr. So wirkten sie dann so ein bisschen, also ja. da war dann irgendwo die, die Hoffnung auch im Spiel auf einen, auf einen Umsturz nochmal weg. Also, die beiden
0: Pixies sprichst du am Anfang des dritten.
1: Dann, dann war endgültig der, der Ofen aus. Ne? So, also, ja. das, und das, dann war es auch zu klar aus, und das, deswegen war es aber auch so, es war jetzt nicht so ein weiter dass man gedacht hat, ähm. Man konnte sich nicht mehr... Also gekippt ist es aus meiner Sicht wie immer die billigste aller billigen Methoden jetzt durch die die Refs. (lacht) äh, Nein, Mike, wirklich. Es ging (lacht) hin und her und du wusstest dann aber, man hatte schnell das Gefühl, die Offense muss jedes Mal punkten auch. Mhm. Und nachdem dann aber Njoku die Flagge da nicht kriegt, gegen diese ganz klare Pass-Interference... Das, da war man dann ganz schnell aus dem Drive raus und, ja. und danach, danach, der kam Touchdown,
0: mehr. danach der Touchdown der Texans, ne, 24-14 ja. zur Halbzeit. Wir sprechen gleich wie wieder nochmal genauer auch über die Defense, aber das stimmt, das war schon das Gefühl. Ne, man hatte diese, äh, diese zwei starken Touchdown-Drives, ne, die, die hatte Cleveland in der ersten Halbzeit, das sah gut aus. Ähm, dann äh, am Ende der ersten Halbzeit muss man eben auch sagen, ne, nochmal zwei, äh, zwei Punts, Bisschen unglückliche Drives, ne, muss man auch sagen, auch der, ähm, der letzte, ne, das war dann auch Place, ja, die, die kannst du schon, kannst du ein bisschen den Drive verlängern. Und dann war so ein bisschen ne, die Befürchtung, ahne, ne, die, die Texans scoren noch mal kurz vor der Halbzeit, ne, also jetzt nicht, war schon, war schon dann ein, ein guter Drive von denen 24.14 zur Halbzeit. Ich erinnere mich, ich habe in unseren Chat geschrieben, ja, äh, halt, das ist... Das ist genau der Punkt, weswegen ich gerne den Ball zur zweiten Halbzeit bekomme. Weil es einfach ein Unterschied ist, ob du dann ähm, so rauskommst. Aber die Divas hatte dann sogar Punt forciert und dann ging es in die Binsen, Arno. Und lass uns mal über die beiden Interceptions sprechen kurz. Ähm, weil viele jetzt sagen, ähm, das war dann der große flecko Meltdown und er wurde zum Pumpkin. Ich finde das ein bisschen leicht gesagt. Klar, du kannst diese beiden Interceptions nicht wirklich. Gut reden die erste war halt unter Druck und ich weiß nicht, ob er ihn wegwerfen wollte. Ich habe das Interview danach nicht mehr gehört. Es wirkte für mich so, als ob er entweder noch so ein Hero-Play machen wollte, ne? während er gehittet wird, dann noch die lange Bombe rauswerfen. Wird dadurch kurz und intercepted zum Pick six Was halt nicht geht, ist dann tatsächlich der nächste Drive, ne? dass man das Ding wiederbekommt und das Ding ich weiß nicht, was er da gesehen hat, dass er, wie er den nicht sehen konnte, den, ähm, den Defender dann an der Stelle, der in der Zone einfach wartet. Äh, und er hat Harrison Bryant ne, getargetet und dann hm. äh, ja, waren es 14 Punkte in kurzer Zeit. Stand 38 zu 14. Das Spiel ist vorbei. Ja, das ist dann der Punkt gewesen, wo man gemerkt hat, das Ding ist durch.
1: Die erste kann mal passieren, sollte auch nicht passieren. Wirf ihn einfach weg.
0: Also aber solche hat, solche hat er. War richtig Solche hat er drin. Solche
1: hat er. Und der zweite, genau, da war es dann irgendwo so ein bisschen wie letzte Nacht, ne? so was den Cowboys passiert ist. Die erste Interception von Jair Alexander, monstermäßig geiles Play, wo man auch noch denkt, ja, das ist, das ist für mich nicht mal so richtig eine Interception. Das war also ja. ein monster gutes Spiel. Das also das war es nicht mal bei den Browns, wo ich aber dachte, ah, da kann Prescott gar nicht so. Zu, mhm. was ich. Ich habe noch so gedacht, ja, manchmal wirft halt auch einer eine Pass Interference eine, eine Pass Interference ähm, eine, also eine, eine Interception, wo, wo du denkst, habe das noch gesagt, ähm, mit jemandem, mit dem ich das Spiel so über Telefon zusammen habe, der Packers Fan ist. Mhm. Und und kurz danach macht er genau dann so ein Ding und wirft zu einem, ja. der da einfach so steht. Also, und so ähnlich war es ja bei Fleck auch und dann wusstest du eben, dieses Spiel ist aus. Das wusste, das wusste man gestern in dem Moment bei den Cowboys, das wusste man in dem Moment bei den ja. Browns. Und dann hatte man aber noch viel Spiel vor sich und konnte sich eben so verabschieden von der Saison. Den ganzen Rest des Spiels. Das stimmt, schon. das macht,
0: macht emotional schon was aus. Ne? Nicht ja. nur mal hoffen zu müssen, in Anführungszeichen. Ne? Es war wirklich ne, der Genickschlag, dann war vorbei, da war kein Zucken mehr. aber bevor Nicht so,
1: dass der der Kicker in letzter Sekunde so, das hätte jetzt ja ja auch, die Geschichte hätte zur Saison gepasst, wenn jetzt Riley Patterson dann irgendwie bei auslaufender Uhr ein vermeintlich leichtes Fieldgoal verschießt und du denkst, hätte nur niemals damals Dustin Hopkins die Verfolgung aufgenommen und sich dabei verletzt. So was kostet uns jetzt die Saison. So wie auch mit Rams,
0: ne? Rams gegen Lions, wo der x for point am Ende auch das Ding macht, ne, der Verschossene.
1: Oder auch du darüber jetzt eben reden musst, warum callt Sean McVay nicht bei Dritter und 14, auch nach Ach. der Strafe. Einfach nochmal ja. ein Play, so sechs, sieben Yards, da hat er mit Cooper ja. einen guten Führer, mit, mit einer einen ohne viel Risiko, wo das aber auch nicht so viel Zeit braucht, dass Stafford die Zeit hat und Stafford kriegt den Ball schnell raus. Also warum sagen sie nicht einfach so, wir haben jetzt zwei Plays, um diese 14 Yards zu kriegen, sie, sie haben das, äh, das Playbook dafür und die Spieler dafür, den Quarterback dafür, so ne, unnötig genau. irgendwo. Genau, die genau darüber jetzt nachgrübeln müssen und all das war halt einfach bei den Browns nicht. Es war eine klare Angelegenheit, es war ein klarer Cut. Es sollte dann hinten raus nicht sein. Und da müssen wir dann jetzt auch mal den Switch so ein bisschen machen. War ich würde nicht einfach in Stein ja. beise, dass es genauso kommen musste?
0: Ja, ich, ich würde tatsächlich noch gern kurz mal das, das offensive Bild einmal rund machen, weil ich finde so ein, zwei, also über ein, zwei Auffälligkeiten würde ich schon noch gern sprechen, dann können wir es so auch rund machen, Arne.
1: Ähm, Das das eine wird ja vielleicht sogar zum anderen gleich passen.
0: Vielleicht, ne? Also mir ist schon aufgefallen, dass die Browns dieses Mal an der Line halt gar nicht standgehalten haben. Und ja, da spielt eine Joe Bittonio-Verletzung eine Rolle. Es war für mich sehr deutlich, dass James Hudson einfach ein Problem ist. Und nochmal, Hudson ist irgendwie der der dritte Tackle, der dann hier rumspielt. Der hat in vielen Spielen gut standgehalten in dem Spiel war es ein kompletter Meltdown von ihm. Na, und beide
1: beide trug, Tackle, darauf wäre ich jetzt auch als erstes, und, ja, und da werden ja. jetzt noch so ein paar Sachen gekommen in die Richtung, ähm, also da haben wir den gleichen Ansatz, genau. Wenn du ohne Tackle spielst oder jetzt beim ersten ja. Spiel, wir können ja jetzt auch nicht sagen, ah, beim ersten Mal war halt CJ Stroud nicht dabei, im Case hatten war gut im Griff. Ja, beim ersten die Spiel Protect waren mal eben auch Anderson und hat die, die ja, pass von denen nicht dabei. Da konntest du ohne Tackle spielen. Richtig. Und dieses Mal eben nicht. Blake ja. Cashman war auch nicht dabei. Also auch in, in der Mitte dann genau. zusätzlich so, ne? so. So mit dieser O-Line, dann, die dann auch noch äh, Bitone verliert, dann ist er zwar angeschlagen wieder rauf.
0: Aber der war nicht fit, hat man auch gesehen. Ne? Danach auch im Cast gewesen. Also. also da beginnt es halt schon. Ne? Und die Browns haben ja trotzdem ein paar Big Plays gemacht. Aber wenn du Flecko ne, mit seiner selbst mit der Erfahrung, aber mit dieser Mobilität einfach permanent unter Druck hast. Und diese vier 6, die haben dich halt auch wirklich viel gekostet. Ne? Ähm, hätten sogar noch mehr sein können. Er hat ein paar Bälle noch so halbwegs gerettet. Aber er stand viel unter Druck. Ne? Und jetzt hat man irgendwann dann dafür gezahlt, dass es halt doch nicht reicht, wenn du die Tackles Nummer vier, fünf, sechs permanent spielen hast. Ne? Ähm, also das, das fiel mir auf. Ähm, Jerome Christian hat übrigens gar nicht schlecht gegradet. Also es war vor allem Hudson. Äh, Christian offiziell der beste äh, O-Liner laut PFF der, der Browns in diesem Spiel. Ja, aber der ist hat das, auch
1: ein völlig desaströses Spiel. Ja, der über hatte die auch Dinger so, dabei. Wo du auch gedacht hast, ja, oh mein Gott. Also, ne, das ist... Die ja. Line war halt einfach nichts. Und ohne Line, dafür hast du gerade komplett korrekt angesprochen, mit der Immobilität von Fleckow. Dann auch der gewissen äh, Langsamkeit. Er mit ihm schaffst du es halt nicht. In, ja. in seinem so körperlichen Zustand, dass du sagst, ähm, ja gut, C.J. Stroud hatte ja auch nie Druck, C.J. Dress hat aber auch nie länger als zweieinhalb Sekunden im Ball, und C.J. Stroud ist trotzdem ist ja manchmal damit raus. weit ja. zurückgegangen oder weit, äh, so, ne? ja. Also der ist halt einfach ein bisschen flinker unterwegs. Genau. So, der braucht gar nicht die Zeit. Und Fleco hätte diese Zeit gebraucht. Oder hat es immer mal hingekriegt, das noch halbwegs zu improvisieren? Das schaffst du aber dann doch das waren nicht. waren ja trotzdem 300 schwer. Yards. Ne? Und ja, deswegen der finde der ich auch, es, ist,
0: es ist schon, finde ich, wichtig einzuordnen. weil jetzt nicht so, dass Flecko irgendwie nur für 100 Yards geworfen hat, sondern die erste Halbzeit war von. Da hat Flecko noch viel gerettet. Das muss man einfach so sagen. Ne? Also deswegen würde ich schon differenzieren. Der Melter. Und in der zweiten Halbzeit, ja, das. Äh, Darf nicht passieren, sollte nicht passieren in einem Playoff-Spiel. Gleichzeitig hat das in der ersten Halbzeit noch halbwegs gerettet, dass man zumindest noch an Schlagdistanz war. Und Arne, was mir auffiel, das wäre so mein letzter Offenspunkt: Man hat halt auch jetzt dafür gezahlt, dass die Receiver-Qualität eben in diesem Spiel nicht da war. Also was war der große Unterschied, fand ich, zum ersten Spiel? Der Unguardable am Cooper war ganz offensichtlich noch angeschlagen. Ja. Dafür hat das noch okay gemacht, aber der war halt nicht der Faktor wie im ersten Spiel. Und dann war dein Hauptbüssiver faktisch David Bell. Denn ähm, danach kann man gerne schauen. Elijah Moore, kein Faktor. Habe ich auch eigentlich nie offen gesehen. Deswegen Respekt auch an David Bell. Der hat dann tatsächlich ziemlich die, die Offens mit Joko getragen. Das waren die beiden Haupttargets. Aber wenn du eben auch einen Harrison Bryant in einem Playoff-Spiel so stark. In dein Gameplay mit einbeziehen musst, dann siehst du, dass du Receiver-Probleme hast. Und das, also Marquis Goodwin hat nichts in diesem Roster verloren. Das, das will ich nochmal mit ergänzen. Der hat eigentlich die ganze Saison nichts im Roster verloren gehabt. Das fand ich wirklich eine, einen verschwendeten Platz an der Stelle. Aber die Receiver-Qualität reicht am Ende nicht aus in dieser in den Playoffs, in dem Spiel, wo, wo du Druck bekommst, wo du schnell offene Receiver brauchst. Wenn da deine Nummer eins verletzt ist, Joko hat es gut gemacht, fand ich, wie gesagt, mit, mit den Besten. Und selbst David Bell, ne, acht Catches, hätten wir uns in der Saison mega gefreut drüber. Aber Fakt ist, das hat nicht gereicht.
1: Nee, und genau so jetzt, du hast gesagt, das war der letzte Auffindspunkt, dann kann ich meine zusammenfassen und damit dann den Switch machen. Gern. Ich werde mich auch eingestiegen damit dass es auch einfach nicht reicht, wenn in so einem Spiel dann, ich weiß nicht, ob sein es äh, sein erster Catch oder der zweite Catch war, wo Amari Cooper sich schon mühevoll überhaupt bis ja. zur Seitenlinie noch schleppt. Anschließend, wo man da schon dachte, oh, oh ja. ob der überhaupt weiterspielen kann. Und er hat einfach auf die Zähne gebissen. Richtig. Aber er war nicht fit, das hat man da ja gesehen, das ist ja kaum bis zur Seite. also nee, er ist, war schon so draußen, aber dass er sich überhaupt aufgerappelt hat, war fast für mich fraglich in dem genau. Moment und das hat einem schon das erste schlechte Gefühl gegeben, muss man ganz offen sagen und dann gegen einen CJ Stroud muss man auch einfach so sehen, der hat das super, super gut gemacht, dass er eben wenig Rush zu gelassen hat, Miles Garrett nach seiner und vor seiner Schulterverletzung war auch schon noch eine ganz andere Nummer. Sind wir wieder auch bei dem Thema Verletzungen. Gestern, Nico Collins hatte ich eingangs schon mal erlebt.
0: äh Erlebt. Ja, erlebt haben wir ihn leider.
1: (lacht) äh, Erwähnt. War ein großes Problem. Und da ist, wo war der Nummer 1 Cornerback? Denzel Ward war da, aber auch der war ja die ersten Spiele nach seiner Schulterverletzung, als er endlich wiederkam, hat er schon das Tackling verweigert, nichts gemacht. Dann jetzt noch die Knieverletzung unter der Woche. Auch ja. Denzel Ward war kein Faktor. Sagst du auch, ja, ist ja auch auf der Defensive, der muss ja nicht so der Faktor sein. Doch. Da Nummer 1 Cornerback muss der Faktor sein. Und der muss in so einem Spiel Nico Collins ausschalten. Das Potenzial hat er normalerweise auch, wenn er, wenn er richtig da ist. Der hatte aber auch Schulter, Knie, und war auch nichts. Und das meine ich, es war dann, die Befürchtung hatten wir neulich schon mal, ist es denn irgendwann nicht genug? Und wenn dann in so einem Spiel man sich das anguckt, so, du hast Joe Flecko, Flecko-Fieber mhm. hin oder her, er hat seine Limitationen und die sind ganz klar zu tragen gekommen, vor allem hinter dieser völligst angeschlagenen Line, ja. Ja, die eben noch den Worst Case hat, dass sie dann selbst in dem Spiel mit Bitonio noch ihren besten Mann wieder verliert. Mhm oder verliert, oder dann zwar wiederkriegt, aber eben auch, naja, er hat sich halt auch geopfert und wieder raufgeschleppt. So, ne? ja. ähm, die eben keinen guten Running Back hat, also doch, das darf man so nicht sagen, die einen exzellenten exzellenten Running Back, das hat er wieder bewiesen bei dem Tag, aber für ganz besondere Situationen hat, für eben ja. die neunischen angesprochenen 10 bis 15 Zwei Hochjahre Touchdowns Stress. von Kareem
0: Hunt.
1: Hat, super, also was das angeht, ist er weiterhin muss man fast sagen, Spitzenklasse in der NFL, aber mehr eben auch nicht. Aber er ist nicht, ja, derjenige, dein, dein Workhorse, mit dem du dann eben auch mal irgendwas anderes retten kannst. ja. Ford ist für mich eine, eine, wirklich eine Enttäuschung äh, zuletzt gewesen und Strong war ja von Anfang an eh angeschlagen, Dann haben sie ja noch John Kelly, glaube ich, äh, aber da war eben schon klar... Der Strong
0: war ja inactive, deswegen, der war ja... War ja, ja nicht mit- genau, also Strong
1: war eben auch klar, ist raus, so wurde sonst eben die letzten Spiele noch gedacht, dass aber der auch nicht so super toll ist, so, also es war einfach, dann hattest du emergency-mäßig John Kelly, der aber jetzt auch ewig nicht gespielt mhm. hatte, ja. So, und ähm, ist dann aber eben bei der Defense auch weiterhin in Wirklichkeit völlig geschreddert. Das ist ist der Faktor, den ich gerne mit... Da ist kein Anthony Walker, da ist ein Miles Garrett, ich weiß nicht, ob er jetzt noch eine Schulter-OP macht nach der Saison oder nicht, da ist ein Denzel Ward, der nicht fit ist.
0: Ja, wobei ja. ich es nicht nur auf das Fitte beziehen würde, tatsächlich. Also da würde ich tatsächlich, das sehe ich nicht anders. Nein, wir kommen gleich
1: auch noch zu was anderem. Aber, aber es,
0: es, kam vieles auch, zusammen, ne? es kam genau, vieles es kam, wieder es zusammen.
1: Es kam alles zusammen, wo man meinte, jetzt auch das noch und das noch. Nein, aber wir haben immer alles irgendwie überstanden, die ganze Sorgen. Und dann an so einem Tag. Und wenn dann, und das muss man jetzt bei aller äh, Rumjammerei so ein bisschen über den eigenen Zustand sagen. Und wenn du dann an einen Gegner gerätst, der auch noch wirklich, aus meiner Sicht, aber ich habe jetzt natürlich nicht so viele Houston-Spiele verfolgt, immer nur mal so ausdrucksweise. Mhm. aber der aus meiner Sicht einen echt guten Tag dann hat auch noch. Ja. ja an so einem Tag, dann kommt genau sowas da zustande. Ja. Also CJ Stroud so hat nicht.
0: legitim wirklich gespielt wie ein Top-5-Quarterback in der NFL. Und, mit Und Top das ist 5 fast ist, untertrieben. Ich, ja, also es ist, ist fast untertrieben, weil das muss man auch honorieren. Ne? Ich finde, der hat ist den Ball sehr schnell rausgeworfen, selbst wenn die Browns ihn unter Druck gebracht haben, hat er den teilweise aus unmöglichen Winkeln mit seinem Arm noch akkurat abgefeuert. Also ich finde, das gehört auch dazu, dass man das würdigt, dass C.J. Stroud ein herausragender Quarterback ist, klar, kommt von Ohio State, ähm, gehört dazu. Gleichzeitig bin ich trotzdem, muss ich sagen, da, also während ich Flecko tatsächlich, bei Flecko bin ich weder enttäuscht noch sonst was, eigentlich bei der Offense insgesamt sage ich, hm, Ja, kann ich begründen. Von der Defense bin ich tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Da würde ich das Argument mit Verletzungen auch nur begrenzt mitgehen. Klar, es war so ein bisschen der Meltdown von Ronnie Hickman, der bisher irgendwie als Undrafted Free Agent herausragend gespielt hat und dann in seinen 14 Snaps komplett demontiert wurde, die er auf dem Platz war. Und das gilt für die gesamte Secondary-Arne. Nur mal, ich habe die PFF-Quades mal aufgemacht. Du gewinnst halt keinen Playoff-Spiel in der NFL, wenn dein Nummer 2-Cornerback Martin Emerson eine 39 gradet und nicht weiß, wie er tackeln soll, und wenn Mr. Boombox Greg Newsom noch desolater ist mit einer 29er Grade und Newsom, glaube ich, bei fast jedem Touchdown mindestens mal eine Teilschuld hatte.
1: Er hätte ja auch das, besser spielen können, hat er selbstkritisch äh, bemerkt. Ja,
0: ne? und dazu der Warn Harmon auch noch eine den wir auch gelobt hat, der schnell reinkam. Die beiden haben jetzt auch nur ein paar Snaps gespielt, aber wenn deine gesamte Secondary und äh, wie gesagt, Denzel Ward war okay, zumindest laut PFF, der war halt unauffällig, ne? war nicht dein Shutdown-Cornerback, aber hat jetzt auch nicht mega viel zugelassen. Aber wenn die halt tatsächlich äh, drei Viertel deiner Secondary unterirdisch spielen, ähm, dann gewinnst du kein Playoff-Spiel. Das, das haben sie auch in
1: einfach in Ruhe gelassen, die Texans. Ne?
0: Ja, weil die andere also die, Seite
1: und auch der Slot ja.
0: frei war. Das Richtig. muss man sagen.
1: Ja, aber Mike, da, da sind wir doch beim Problem. Die Mitte, also du hast Garrett, der nicht bei 100% ist. Du hast dann eben, und da sind wir, wir müssen einfach uns noch die Ausfälle mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Garrett ist nicht bei 100% seit seiner Schultersache. Du hast die, du hast Tomlinson, der die Mitte, in der Mitte absolut eine solide Verpflichtung war. Du hast deine große positive Überraschung verloren während der Saison. Mo Hurst, ja, ja, in der,
0: in der, der Mitte auch wirklich der, fehlt,
1: der, das merkt man ne? doch. Der der, 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 absolut gefehlt hat seitdem er da war. Anthony Walker ist der Green Dot Spieler. Das ist erstmal per se ja. einer der wichtigsten Leute. Ja, der managt das da alles. Der ist weg. Und dann kommen wir einfach zu dem Problem gegen so einen C.J. Stroud und gegen so einen äh, müssen wir auch gleich noch mal, da hole ich auch gleich noch mal mehr aus gegen so ein Gameplan des Gegners hat man eben doch gesehen, dass da Ronnie Hickman und Bell standen ja. und nicht Thornhill. Äh, Thornhill stand da zwar auch, aber auch Thornhill war ja nicht wirklich fit. Der hatte wieder noch mal neu wartet und so. Also auch der ja. war die hat der hat jetzt gespielt, der hat sich da hingestellt, in Ermangelung von Alternativen ist aus ja. meiner Sicht aber auch angeschlagen und nicht top fit. Delpit hat versucht, noch wieder fit zu werden, hat es nicht geschafft und dann so in den Playoffs noch diese Veteran-Presence eines äh, McLeod, ja, seit der verletzt ist, fehlt da natürlich auch total. Ich glaube, der hätte sonst den, den Green dort wahrscheinlich gekriegt, auch irgendwann, ne? nach Walker. Ja. So, auch der fehlt. Also du hast eigentlich deine Deine gesamte Mitte, wo wir gesagt haben, auch wir werden immer mal Plays haben, wo drei Safeties sind, das ist ja auch super mit Thornhill, David und McLeod. Davon waren auch ein halber jetzt am Ende noch über. Ja. So, und das, das kam dann alles so zusammen. Und dann der gesamte Zugriff, weil dann nachher auch so, ja, kein Pressure, keine Sex, ja. kein nicht eigentlich. So, Déjà-vu. Guck dir nochmal das Spiel bei den Rams an.
0: Das da war sehr ist einfach,
1: Da ja. ist einer hingegangen und scheint sich Gedanken gemacht zu haben, einfach mal zu gucken gegen die, die Weltbeste Defense, ja, die selbst ernannte und aber auch das geben ja die Zahlen her und hat sich offensichtlich angeguckt. Gab es denn auch mal ein Spiel, wo sie irgendwie so gar keinen Zugriff gekriegt haben?
0: Ja. Und da muss man natürlich sagen, Bobby Sloik äh, an der Stelle. Der hat, Respekt der doch hat die an Rams den OC. kopiert.
1: Ja, der hat die Rams perfekt kopiert, das Spiel, den Gameplan, der hat jede Schwäche des Häufchens, was da jetzt eben noch über war, perfekt analysiert gehabt, hat jede Schwäche mitgenommen und dann kommt genau sowas einfach zustande. Also deswegen meine ich einfach Chapeau an den Gegner und hatte eben mit CJ Stroud beim Ramspiel hat man noch so gedacht, jo, mit Matthew Stafford haben sie natürlich auch einen, der kann sowas dann umsetzen. Das haben die Texans auch. CJ Stroud hat das alles gemacht.
0: Ja, Und jetzt müssen wir natürlich die andere Seite der Medaille auch betrachten, Anna, denn wenn wir den einen Offensive-Koordinator loben, heißt das auch, und gerade dieses Spiel sehen, die Browns haben es nicht geschafft zu adjusten. Ne? Die haben es nicht geschafft dass ihr Konzept mit Cover 1, Cover 3, das hat man zu 65% Prozent, äh, der Snaps gespielt, waren übrigens auch nur, glaube ich, 43 Snaps insgesamt. Wahnsinnig wenig hatten die Texas tatsächlich an Offensive Snaps, 30 weniger als die Browns.
1: Ja, wenn du immer mit zwei Snaps übers Feld kommst.
0: Das ist es eben. Aber was ich jetzt meine, ne, wir kennen Jim Schwartz und wir schätzen ihn alle. Das war ein super Jahr. In so einem Spiel und in den Playoffs hat es sich halt auch gezeigt, dass er zumindest hier für, ne, die kurze Sample-Size, dass er es nicht geschafft hat zu adjusten. Mit dem Spielermaterial, mit dem angeschlagenen. Das war halt the same old Browns defense, die sonst immer super performt gegen ähm, gegen eine mittelmäßige, und schlechte Offenses gegen die Top-Offenses haben wir es teilweise geschafft, ne, wie die 49ers, teilweise auch okay, gegen die Ravens. Deswegen will ich es gar nicht so, so plakativ machen. Aber wir haben es hier tatsächlich nicht geschafft, mal aus diesem starren Konstrukt rauszugehen in der Sicht. Es klappt heute nicht so. Ne, wir müssen mehr Cover 2, Cover 4, mehr Zone spielen. Und ne, Bobby Slowik hat ja zwei, drei Dinge einfach nur gemacht, die du gerade schon erwähnt hast. Der hat äh, seine Playmaker einfach in Space gebracht, ne, eben nicht. Man nicht zwingt die Langbomben, die er geworfen hat, die Big Plays. Das war das, äh, das Ding auf den Tide, ne? Äh, wo er wo eben JOK blitzen lässt und JOK fällt drauf rein. Dahinter ist keiner der absichert, weil wir mehr spielen und der geht für 75 äh, Yards, genauso viele der Nico Collins Catches, ne, die waren nicht für 30 Yards mhm. deep, Die waren 5 bis 10 Yards, ne, oder manchmal sogar so screenartig. Und dann geht er durch und dann nutzen sie, dass die Browns-Player sehr schnell auf solche Tricks reinfallen. Und dann nutzt man, dass man auch ein bisschen zu aggressiv ist und dann halt äh, mit zu vielen Spielern schon hinter dem Ball ist und dann solche Big Plays kassiert. Das war für mich so ein bisschen ernüchternd, weil ich gehofft hatte, okay, zumindest zur Halbzeit, wo man sieht, du kassierst 24 Punkte zur Halbzeit, kann man da vielleicht noch adjusten oder auch schon eigentlich in der ersten Halbzeit, wenn man sieht, Stroud wow, zerlegt dich in den ersten Drives total. Das haben wir nicht geschafft. Und das muss man sich, glaube ich, für die Offseason als Thema mitnehmen, dass es hier eine, keine Revolution gibt, aber eine gewisse Evolution dieser Offense, um auch noch diese letzten Prozent rauszuholen. In einer fantastischen Defense dieses Jahr ne? soll gar keine Minderung sein. Aber das waren Probleme, die haben wir auch schon in der Saison gesehen. Die haben manche Offensive Coordinator ausgenutzt. Ne? Ich erinnere mich an die Colts, ich erinnere mich an die Rams, äh, teilweise auch die, die, die Broncos, die das gut gemacht haben. Und das hat man halt halt wieder gesehen. Ne?
1: Und es war auch von einer gewissen Arroganz geprägt. Ja. Ne? Man ist da eben hingefahren und hat gedacht, Auch wir
0: ziehen es nochmal so durch.
1: Wir, wir ziehen es einfach wie beim letzten Mal durch, egal was der Gegner macht. Ja. Und ist damit voll auf die Klappe gefallen. Ja. Und war auch also beginnt, nicht bereit, während des Spiels, wie du gerade gesagt hast, nochmal irgendwas anzupassen, sondern, ja, hat es dann irgendwie auch so, also ausnehmen möchte ich wirklich Jay, okay klar, ja, herausragend. hat er schon auch gesagt, da hat er, ist er einmal drauf reingefallen, aber ansonsten war das eben eine, eine One-Man-Army, ja. da in der ja. Defense. Und es
0: klingt halt blöd, weil am Ende hat er, glaube ich, tatsächlich zwei Touchdowns indirekt verursacht, ne? dadurch, dass er aggressiv war. Aber er hat doch mega viele Plays gemacht. Ne? Also, er hat am Ende für äh, die, die zweitmeisten Pressures gesorgt. Waren zwar nur zwei, aber ne? er hat für Tackles for Loss gesorgt. Das war, das war wirklich stark. Ne? Also, und hier auch nochmal die Frage, Arne: Das werden wir dann in den nächsten Wochen mit betrachten. Wenn man sieht, wie man diese Defense weiterentwickelt, wird man auf Fragen kommen wie: Verlängerst du JOK oder Quick Newsom? Das werden ja. genau diese Fragestellungen sein. Ich denke, die so Frage ist
1: beantwortet nach so einem Spiel und auch äh, grundsätzlich vom ganzen Habitus, den die beiden
0: <lacht> so an den
1: Tag noch. legen. wird das. Äh, also meine Sicht darauf ist klar. Man weiß es nicht, dass Browns Front Office, ähm, was einen super Job gemacht hat, bisher Vorurteil, was man gegenüber ihnen haben kann, ist ja, Barry mag seine Defensive Backs ne? und ja. äh, bezahlt und Linebacker. Keine Linebacker die müssen günstig sein das ist der Punkt, der einzige Punkt, der mich daran zweifeln lässt. Also für, für mir aus, wenn das heißt JOK oder Newsom, ja. ist die Sache vollkommen klar. Zumal du mit Cameron Mitchell eigentlich ja im letzten Jahr schon auch den Plan B nach Greg Newsom ja. da gemacht hast. Also wenn du da eine Gruppe hast, du musst danach wieder für die Tiefe noch ein bisschen was entweder in der Free Agency oder im Draft, wir vielleicht später noch dazu kommen, besorgen. Aber Cameron Mitchell hat jetzt sein Rookie ja hinter sich, hat durchaus ein paar ganz ordentliche Ansätze nochmal mal gehabt, hat uns ja. trotzdem das Spiel in Seattle verloren, weil er den Ball nicht gefangen hat. Aber Ward, Amazon, Cameron Mitchell an sich, wenn das deine ja. drei Starting Quarterbacks sind, Mache ich mir erstmal wenig Gedanken, dann ist das und eine der Schwierigkeiten. Dazu auch
0: weiter gut ne? Richtig, ja. ne? Irgendwie wieder in der dritten, vierten Runde immer mal einholen.
1: Und, und dafür. das dafür gut, ja offensichtlich gute, talentierte Defensive Backs erstmal ausmachen grundsätzlich, ja. die dann vielleicht nicht sofort so ins erste Glied müssen wie Martin Emerson. Und Emerson, wie gesagt, hat dann auch mal so ein Spiel wie bei den Texans, aber da ist er eben auch ne, einer der, ja, Eins der Greenhorns, sage ich mal. Und wenn es dann alles so den Bach runtergeht, war er wahrscheinlich dann auch, ja, J.O.K. war der Einzige, der irgendwie das Visier noch ja. runtergeklappt hat und sich vollständig dagegen aufgebaut hat. In Wirklichkeit werden das alle auf ihre Weise gemacht haben. Das ist jetzt ja auch, ein eine Art und Weise, dummes Geschwätz von, von der Eckbank aus, ja. So, ja aber, aber das ähm, war der
0: Live-Eindruck, war ja schon ein bisschen, ja. dass die Defense wirklich. An der starken D-Line kein Pressure generiert. Ähm, die Linebacker, doch manche Dinge, also ne, JOK ein bisschen ausgenommen. Ich fand auch Taki, Taki nicht schlecht. Der ist tatsächlich auch der bestgegradete Browns spieler die, die, Daran lag es nicht. Aber wenn dir halt ne, dann, dann die Secondary mit deinem Brummstück, ne, was so gut funktioniert hat in den letzten Wochen selbst, mit deinen Backups ähm, einfach mal komplett, äh, komplett daneben liegt und seine Basics nicht macht, dann reicht es nicht. Und man muss immer wieder sagen, 45-14 klingt heftig, aber da haben die Texans, klar, da sind auch die zwei Touchdowns ne, negativ mit dabei, aber die Texans haben ja auch dann aufgehört, Football zu spielen, muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne. Also, die hätten, glaube ich, hätte CJS dort noch ein bisschen mehr gemacht und da mehr ist nur seine 43 Snaps bekommen, haben wir wahrscheinlich eh nicht gekommen. Ne. Dann kannst du halt einfach nicht knapp 50 Punkte kassieren als beste Defense der Liga.
1: So, Mike, und jetzt wird gleich äh, ein großer romantischer Moment passieren hier. Jetzt äh, werde ich ich nämlich thematisch äh, das äh, Eiskalt an mich reißen und dich fragen, Mike, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder vielleicht? Kreuze an. So, wir gehen dann jetzt mal die Liste durch, die dankenswerterweise Dogs by Nature zusammengestellt hat. Du hattest jetzt zeitlich vorzubereiten, weil ich es genau. im NFL-Talk-Forum reingestellt habe. Deswegen jetzt auch nicht wundern, der geneigte Zuhörer, nicht nach Positionsgruppen, einfach mal so, wir nehmen die Liste einfach von Dogs by Nature. Ja, das, ja. Wir sind noch gerade mitten im Playoff geguckt. Und ähm, es gibt ja da im NFL-Talk so schöne Smilies, die im ich glaube, Uli Stein ist in Wirklichkeit der Erfinder davon, der diesen Pinguin früher mit dem steht. Äh, ne? ja. Dagegen ist er auf jeden Fall, ist er auch Österreicher dafür. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich muss immer an diesen Uli Stein-Pinguin denken. Also nicht der Fußballer Uli Stein, der berechtigterweise damals Jürgen Wegmann mal eine verplättet hat, sondern der. <lacht> 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 Was ist denn der, der andere? Sehr gute
0: Anekdote, Den Vergleich, glaube ich, den, den, den versteht jeder sofort.
1: Ja, naja, also Menschen wie ich, die auf die 50 zugehen, ja, aber du auch noch. Ich weiß nicht, ob, ob Leute um die 20 überhaupt noch mit Namen wie Uli Stein oder Jürgen Wegmann die Cobra was anfangen können. <lacht> ähm, ist ja auch passt in dieser Woche. Letzte Woche haben wir damit geendet, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Uli Stein, der ja auch mal legendärerweise von einer WM nach Hause geschickt wurde, weil er eben diesen Franz Beckenbauer als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, als Suppenkasper tituliert Richtig, hat. Ja. Also ähm, gut, jetzt haben wir aber einen äh, schönen Themensprung nochmal hingekriegt. Wir nehmen diese Liste, 26 Verträge in aus. Wir haben das jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet bisher. Ja, nein oder vielleicht, ähm, willst du mit mir gehen, spielen wir mal damit. Ich sage, wie ich es für mich und also manche konnten sich natürlich schon spoilern, die auch äh, dort in dem Forum aktiv sind. Zumindest die wissen, was ich erstmal daran gehauen habe. Ich habe dir im, im Vorfeld jetzt eben schon gesagt, bei dem einen oder anderen bin ich mir jetzt schon nicht mehr sicher, ob ich heute noch für das bin, was ich gestern daran geflankt habe. Aber das äh, sehen wir jetzt. The Darius Smith zum Beispiel, den hatten wir jetzt eben mal außen vor gelassen. Also ich habe ihn bewusst jetzt außen vor gelassen, weil ich wusste, wir fangen jetzt in dieser Liste mit ihm an war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, da haben ja. Gefühl, war trotzdem sagen, war natürlich eher, ein
0: Superfaktor, ne? dieses Jahr muss man der insgesamt Das war ein
1: Superfaktor, aber beim Houston-Spiel, das wäre auch für mich so jemand, dem ich es eigentlich mhm. zutraue, dass er da dann auch mal so richtig Flagge zeigt, der war mir auch arg unauf- Ich habe ihn unaufhängig. Hatte nicht keinen Impact. hatte einen Pressure,
0: nee. ähm, einen Tackle, also quasi quasi unsichtbar tatsächlich und der hat, das muss man jetzt auch sagen, ne? Miles Garrett kann man immer wieder sagen, ja, aber der stand halt auch gegenüber von Larry mit Hansel. Und Hansel hatte ein überragendes Spiel und ist auch ein überragender Tackle. Smith hatte eigentlich einen ziemlich leichten Gegner. Ne? Mit Fant an der Stelle. Den kannst du schon dominieren. Hat er nicht gemacht. Hat also, aber übrigens Smith. auch nur 23 Snaps gespielt. Also tatsächlich ja. genauso viel wie Alex White. Die sind 1 zu 1 rotiert.
1: Na? Und deswegen The Darius Smith habe ich tatsächlich also will ich, will ich den weiter sehen von den, den 26, da grübel ich noch. Da bin ich mir also, nicht so ganz sicher. Da, da wird, also, der ja. kann jetzt nicht sagen, ich will 10 Millionen nächstes Jahr. Das, das ist das hier nicht. Das haben wir auf der Position nicht. Für das, was er, er hatte seinen Impact, er war absolut brauchbar. Aber dem kannst du nicht 10 Millionen geben. Jünger wird er auch nicht. Das und werden wir sowieso
0: nicht können, Ahnung. Also die Browns haben wahrscheinlich irgendwas zwischen 12 und 19 Millionen. Space, bevor man noch gegebenenfalls kleinere Dinge umstrukturiert, aber so viel Strukturraum haben wir auch nicht, weil es wurde schon viel umstrukturiert. Ne? Der Watson-Vertrag, der Garrett-Vertrag, ich glaube auch der Ward-Vertrag wurde schon mal umstrukturiert. Das heißt, es wird nicht ultra viel sein und ob man davon mehr als die Hälfte für so der wie Smith ausgibt, glaube ich nicht.
1: Also vom Grundsatz her, der hat sportlich nicht enttäuscht, nee, aber nicht. ich bin mir nicht sicher, ob wir uns den so leisten können. Wollen, ich glaube glaub eher, das
0: ist jetzt Addicts White Time, ne, dass man ja. ihn als Starter einplant und dahinter wieder entweder einen Veteran, der günstig ist, holt oder alternativ noch jemand draftet. Wahrscheinlich genau. sogar beides.
1: Von mir kein dagegen von dir auch nicht. Ne, ja. Aber der ist auch nicht so dafür, den müssen wir um jeden Preis halten.
0: Der müsste halt erstaunlich günstig sein. Und ja. Das wäre gern, wenn er Team-Friendly dabei ist und sagt: äh, Komm, ich will nächstes Jahr nur dreieinhalb, vier Millionen. Und den Rest machen wir irgendwie über was was ich für Boni und nächstes Jahr noch äh, Void Years gern. Aber ich sehe es jetzt unwahrscheinlich.
1: So, jetzt müssen wir uns ein bisschen, also wir müssen Speed aufnehmen, ne? weil <lacht> gleich ist ein Spiel, was wir gucken wollen. Ne? Es äh, gibt gleich die Schneeballschlacht. Nein, der. Arne, Arne will
0: das Football schauen.
1: Nein, ich will natürlich sehen, wie die Bills Mafia sich von hohen Schneebergen stürzt auf brennende Tische. <lacht> so, Also, Sionetaki Takitaki. Dafür, also jetzt einfach vorausgesetzt, der unterschreibt nochmal zu so Konditionen wie dieses Jahr. Oder der so. war
0: erstaunlich günstig dieses Jahr. Ne? Ja. Ähm, wenn er einen Markt bekommt, wird es auch hier schwierig, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber den Sollte würde ich gerne behalten. Den fand ich die ganze würde Zeit ich auch eine gern. positive Erscheinung. Aber ich glaube, der dürfte auch mehr im Spotlight mittlerweile der NFL sein nach dem starken Jahr. Und es könnte durchaus sein, dass dem einer mal 4-5 Millionen bietet, dem die Browns, was die Browns sich bieten können. Nein, dann dann ist ja,
1: dann, natürlich ist er dann weg, aber vom Grundsatz her dafür. Bitte ja. weiter. Äh, Jaron Christian hat von mir das dagegen gekriegt. Es reicht, das wird nicht reichen. Er war der, der Not, 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 Notnagel. Ich
0: aber er ich war tef- besser als James Hudson. Also für mich ist das ein da- dafür, weil ich ihn jetzt backup, um ihn mal reinzuwerfen, wenn wieder einer, also im Idealfall holst du ja eh einen Uki mit dazu. Aber der hat ja jetzt nicht, nicht komplett reingehauen. Ne? Wenn der, fürs Minimum bleibst, ich, behalte ich den sehr gern.
1: Ah, da würde ich da würde ich lieber auch noch einen O-Liner draften. Und ja, gucken. wahrscheinlich schon. Aber wie die dann aussehen? Der ein bisschen mehr Upside hat. Bei ihm wissen wir jetzt, was er kann und was er nicht kann. Und das ist wird dann in gewissen Gefilden auch schon recht. Anthony Walker, ähm, der spielt auch für ein Millionchen oder so. Hört sich auch immer so lächerlich, wenn man sagt, ach, nur ein Millionchen, ne? Ähm, Der ist, glaube ich, wirklich wichtig fürs Team und äh, ist die Frage, ob er es gesundheitlich schafft. Wenn er das gesundheitlich schafft, bin ich auch dafür, dass der nochmal bleibt. Da
0: bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung.
1: Ja, das ist ja gut. Ich ich,
0: ich mag ihn total. Ich glaube aber, dass man da dieses Jahr in eine andere Richtung geht und sagt, äh, JOK wird der der klare Leader in der Richtung und man wird hier nochmal äh, eine jüngere, fittere Version holen ich glaube, die Planbarkeit mit Walker ist einfach nicht mehr gegeben.
1: Ja, das macht das 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 Gesundheitliche macht natürlich Sorgen. Die letzten beiden Jahre waren da schon, weil ja. nicht nur diese Saison. Ja. So, jetzt kommt mein erstes Schild, wo ich noch gedacht habe, ich habe jetzt gerade noch mal durchgezählt, wie vielen Defensive Tackle habe ich denn dafür gegeben, weil irgendwas Neues braucht man ja auch. Jordan Elliott würde ich dann fast sagen... Ja, der war ja, staunlich gut, ne? War, war besser, als ich dachte. Fürchte ich auch, könnte damit Teurer als äh, erwartet werden und dann wird es ja. Also, da, da fasse ich jetzt einfach mal ein paar Punkte und überspringe die dann zusammen. Du hast Jordan Elliott, Shelby Harris und hm. Mohurst. Hurst. Moe Hurst möchte ich auf jeden Fall ja. noch mal wiedersehen.
0: Ja, Hurst ist She- die Nummer eins. Ja, die bei so. den beiden
1: anderen bin ich mir nicht so sicher. Shelby Harris, Harris wird nicht
0: bleiben. Shelby Harris wird nicht bleiben. Glaube ich der, der, auch. Der, wird der war ein. Der war so One-Step-Gap. Der wird Mit Glück holt man den im Oktober nochmal irgendwo, wenn er wieder mal keinen Verein gefunden hat. Ja. Aber der wird nicht, ich kann mir bei Shelby Harris nicht vorstellen, dass man dem
1: vor Beginn der Saison einen Vertrag gibt. Der, der hat auch, glaube ich, keine Lust mehr, nochmal ein richtiges Camp zu machen, oder?
0: Nee. Nein, deswegen also. ist, das, ist das tendenziell dagegen, ihm jetzt einen Vertrag zu geben. Bei Elliot bin ich Wirklich gespannt, das kann ich aktuell wirklich nicht einschätzen, weil irgendwie muss man mit Siaki Ika ja planen, weil der einfach da ist. Da hat man sich halt leider wirklich so eine, äh, mir fällt kein guter Vergleich ein, aber der ist halt da und der ist ein Drittrunden-Rookie zum zweiten Jahr. Der hat dieses Jahr nichts, aber auch gar nichts gezeigt.
1: Aber der wird halt noch ein Jahr kriegen, so ja das, das, ist, das ist klar. Also bei, Elliot ist weiß,
0: bei Elliot weiß er der hat jetzt sein bestes Jahr gehabt, das ist auch so. Aber am Ende war Jordan Elliot, ich könnte mal noch die pff Note fürs äh, Gesamtjahr mit aufmachen, ähm, glaube ich trotzdem eher im unteren Drittel bei den Defensive Tackles. Ne? Also
1: Aber er also war er hat besser, ist, als er zu befürchten war. also Das muss man auch sagen. Er hat, er also hat Anne, einen Schritt gemacht.
0: Also ich könnte jetzt mal PFF noch mal zur, zur Rate nehmen. ne ähm, ja. Die Grade, es war seine beste Saison war sein Rookie hier, habe ich auch oh. nicht so in Erinnerung, aber es war eine 54er Grade. Mhm. Dann der Absturz auf eine 41-6, 22 eine 40-4, dieses Jahr eine 47-3. Das ist allesamt im ziemlich genau. dunklen Branchenbereich. Also er,
1: es ging aufwärts, er hat sich leichter gezeigt. Ja.
0: 13 Pressures, das sind, also jetzt auch nochmal, ne? Er hatte zwar, gut, er hatte weniger Snaps als letztes Jahr. Aber 13 Pressures ist halt nicht so mega viel bei 466 Snaps. Ähm, Nein, also, also
1: wir wollen Mohers zurück aus, aus, ja. aus dem Spektrum äh, Defensive Tackle. Gut, Harrison Bryant, da hatte ich vorher eigentlich ich fast so einen Haken. ich ne? hat, hat gar nicht so viel gespielt, wenn du soll aber du brauchst drei Titans und wenn ich dann so, ich weiß gar nicht, was Elkins für einen Vertrag hat. Auch, äh, müsste er auch einen
0: Jahresvertrag haben, oder?
1: Ein Jahresvertrag, erscheint aber nicht auf dieser Liste, was mich so ein bisschen wundert, aber ich finde Harrison Bryant so als Tight End 3, ähm, wenn er da Bock drauf hat und äh, der wird zum Wettminimum äh, Vertrag angeboten kriegen, äh, kann er gerne da bleiben. Die
0: Sache ist halt tatsächlich, dass da können wir auch ganz kurz drüber sprechen, Jordan Akins ist halt einer der großen Enttäuschungen dieses Jahr, ja. der nicht mit Mega-Hoffnungen dabei war, aber der am Ende schon die Nummer zwei sein sollte und das ehrlich gesagt nicht war. Und der hat jetzt einen Zweijahresvertrag, deswegen ist er nicht Free Agent, mhm. aber er ist ein cut ne Also ja. das muss man schon sagen, äh, kassiert zwei Millionen pro Jahr, das ist nicht viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass man den zum Beispiel cuttet, um zu sagen, die zwei Millionen investieren wir woanders nächstes Jahr.
1: Und Harrison ähm, Bryant für die Hälfte, also ja. ich, der war besser als, ich weiß jetzt nicht wieder, was PFF sagt, aber so für mich, Ne?
0: Ich glaube persönlich, man geht aber bei Titan wirklich nochmal eine ganz andere Richtung. Ich glaube nicht, also vielleicht bleibt Brian für ein, für ein Veteran-Minimum
1: ja, ja, Titan in der Nähe. 3, meine ich, ja. Ja. Da,
0: aber er darf halt wirklich einfach, keine Ansprüche
1: hast. stellen, ne? das muss man auch sagen. Darfst du das, denn, dass man einen draftet oder dass man noch wird man ja. Ne? So, und Dann ist doch ein erfahrener Titan 3, was halt Harrison Bryant mittlerweile ist. Absolut. Das kann man
0: machen, ja. ja. So, Wobei Toy natürlich dann die Tendenz, mal auch einen zu draften, ne, damit auch was nachkommt, auch attraktiv ist. so fünf, sechs Stunden Rookie, das sollte halt schon machen.
1: Und dann hast du aber Joku und Bryant als Veterans und dazu kannst du einen dazu draften und du kannst nicht ja. die weil du weißt ja, was du mit den beiden hast. Corey Bohawkes haben wir beim Spiel mal schön außen vor gelassen. Hüllen wir besser in den Mantel des Schweigens über seine Performance. War, aber auch da weiß man nicht, wie fit war er jetzt wirklich. Ja. Um, das war sein also gefühlt schwächstes Saisonspiel.
0: Und die Sache ist, Corey Bochoks hatte, glaube ich, gar nicht so einen günstigen Panther-Vertrag. Äh, ich mache es mir gleich nochmal hm. auf, wenn ich es finde. Ja gut, 1,7 Millionen, aber jetzt blöd, aber geht auch günstiger. Ne? Also ist jetzt ist die Frage, dafür, ob man den Panther, Panther bezahlen will. Das ist das die
1: Frage. Der hat aber die Saison über gut gespielt. Das ja, scheint das ist, Timing mit Luxus ihm und Hopkins scheint leistet, zu stimmen. Ne? Ja. Die
0: Frage ist, wie viel Luxus man sich auf Panther, Kicker und auch Special Teams allgemein leisten will. Der hatte einen Zweijahresvertrag, 3,38 Millionen. Ähm, wenn er weiter für diese 1,3 pro Jahr bleibt, dann gern, aber er darf jetzt nicht ankommen mit ich für 2 Millionen. Ja,
1: nee, absolut. Das ist, das ist klar. Also, Mohurst haben wir gesagt, äh, Mo, bei Mohurst könnte uns die Verletzung gerettet haben, dass wir überhaupt die Chance haben. mit Aber der Noten. ist
0: schon im Spotlight gewesen ne, während der Saison. Ich glaube, der ja, ist andere auch andere GMs, werden. andere GMs haben das schon mitbekommen, wie dominant er ist.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Der, also, Aber wenn du für irgendeinen von denen ein bisschen, bisschen Geld in die Hand nehmen willst, ich würde es ihm auch gönnen, weil der hat wirklich eine ja, scheiß erste Profi-Jahre mit immer wieder Verletzungen und so. Und deswegen, genau. der muss auch knallhart, der kann auch nicht sagen, ich fand es jetzt aber letztes Jahr ganz cool, ich bleibe nochmal ein Jahr hier, der hat keine tiefe Verbundenheit und für weniger als ich vorher das kriege, der muss den Markt, der muss jeden Dollar mitnehmen. Also ist einfach realistisch so. Aber ja. wir sind ja dafür, dass er bleibt. Darum geht es ja erstmal, was wir wollen. Wir, ja. wir, sind ja mal, wir wünscht dir was. Joe Flecko. Hm. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Da habe ich mal aber so ein Grübel. Das ist auch gefährlich,
0: immer. muss man auch ja, sagen. ist, das ist gefährlich. Richtig. Die kannst du nicht im Monster behalten. Weil wenn Watson Woche 1 schlecht spielt, was denkst du, was dann abgeht? Ne? Das wird wahrscheinlich trotzdem passieren, selbst wenn er auf außer, der Couch sitzt.
1: Außer Mike. Also man hat noch gesehen, wie die beiden so ne, nicht abgeklatscht haben, so Brust an Brust gejumpt sind. Ne? Also, wenn jetzt. Deshaun Watson sagt, wow, Joe Flecko, habe ich, einen, wenn ich mich mit dem abends nochmal hinsetze, das ist ja super. Ja, so wie der alte äh, ne, Josh McCown, das ist schon der Übergang zum Coaching für ihn. Und Deshaun Sean Watson sagt, hey, lasst mir den Flecko hier. Aber das das ist sagt er doch nicht. Weiß ich nicht. So, deswegen, das, so hinter den Kulissen ist man nicht aber das sah gut aus an der Seitenlinie. So, da war, das war ja nur lieber er, Er hat ihn da auch gefeiert, offensiv an der Seitenlinie. Also, was mich wirklich positiv überrascht hat. So, ne? Also, wie, äh, da der Umgang war. Sollte das der Fall sein? Und Joe Fleckow sagt, ja, das war jetzt so cool in Kiefind. auch nächstes Jahr ruft mich ja sonst keiner an. Äh, Klar bleibe ich als, als spielbarer Ersatz-Quarterback einfach mal äh, halbwegs günstig hier. Na, dann behältst du halt da. Aber das, ehrlich hm. gesagt, müssen nicht wir entscheiden. Das, finde ich, hat nicht mal der GM zu entscheiden. Ähm, das wird wieder dann von irgend- irgendwem kritisiert. Das hat Deshaun Watson zu entscheiden. Punkt. Denn Deshaun Watson ist auf absehbare Zeit der Quarterback, von dem die Browns abhängig sind, dass es ja. ihm gut geht, dass er sich gut fühlt. Und wenn er das so will, dann soll er das so kriegen. GM Und wenn er das nicht will, ist er halt weg. Kareem Hunt.
0: Nein. Das
1: also ich, ich habe
0: riesen Respekt vor ihm. Das ja. war wirklich nochmal, er hat erstaunlich Dinge gebracht, aber er ist ein Running Back, der klar auf die 30 zugeht, der jetzt schon keinen Juice mehr hat. Nein. Nein. Du musst, also ich finde auch, du musst die Running Position tatsächlich sehr hinterfragen weil eben Jerome Ford insgesamt eine Enttäuschung war. Also einfach von der Konstanz, von der der Vision, die er Snap for Step äh, draufbringt. Es ist klar geworden, dass wenn Nick Chubb, und Nick Chubb wird am Anfang der Saison höchstwahrscheinlich fehlen, dass du eine Lösung brauchst. Und die Lösung ist ganz offensichtlich nicht Jerome Ford. Die Lösung ist aber auch nicht Kareem Hunt. Und man hat ihn jetzt komplementär geholt. Der hat Double-Digit-Touchdowns gemacht. Riesenrespekt dafür. Das heißt aber nicht, dass er nächstes Jahr am Roster sein sollte. Weil er nicht mehr die Dynamik hat. Und wenn man ihn wieder irgendwann im Oktober holt, weil einer down geht, gern. Aber du kannst mit ihm nicht planen. Du kannst ihm nicht vorab einen Vertrag geben und sagen, Kareem, you're the guy. Einen
1: Vertrag kriegt er nicht. Aber dass er überhaupt noch in der NFL spielt, das biete ich ihm an. Und ich sehe es genau umgekehrt. Du musst ja erst mal gucken, wann spielt überhaupt Chubb wieder. Ich sehe ihn nämlich als, als Notlösung erstmal. Gib ihm das Minimum, behalt ihn da. bis du sicher bist, dass Schaff wieder kommt? Weil wenn Chubb wieder da ist, brauchen wir ihn auch nicht. Dann aber wir das haben doch das gesehen,
0: die dass dieses Du nicht funktioniert. Du kannst ja jetzt nicht Nein, mit der Ford Erkenntnis musst du reingehen.
1: Aber, ja, aber fort ja.
0: hast du ja im Kader. Fort ist einfach dein, dein Rookie noch. Den, lässt, den wird man ja nicht entlassen.
1: Nein, aber du musst irgendeinen anderen erstmal holen. Und dann gehst du ja. in die neue Saison erstmal mit denen so rein. Mit X mit Ford werden sie wahrscheinlich behalten, aber es ist so richtig, ehrlich gesagt, nein, die werden ihn nicht cutten, aber das, da, der, von dem bin ich schon witzig. Das ist witzig. eine schwierige
0: Position, Das ist eine schwierige ja. Position. aber ich glaube deswegen, du brauchst da einen neuen Impuls.
1: Und aber Dream Ford holst dir die Dinger nicht rein und wenn du irgendeinen Rookie und bei dem, ja. bei dem Rookie, den du holst, vielleicht eben auf was anderes gehst, geh da auf so den Typ äh, Keaton Mitchell oder so. Du brauchst dann den, der dir die Sachen aus ein, zwei Jahrzehnten ja, ja. reinpanscht, der dir eben bei Dritter und Eins, ich möchte nicht nächstes Jahr solche Scherze mit Deshaun Watson nach den letzten beiden Jahren sehen, ja, mit der Schulter. Äh, dass Deshaun Watson bei Dritter und Eins jedes Mal ne, den Sneak macht oder so, ja. bis Job da ist, der dir das dann hoffentlich auch wieder macht. Nimm noch das letzte bisschen, was noch da ist bei Karim Hunt und lass ihn erstmal in den Herbst hinein noch so das, genau das machen. Sehe das ich tatsächlich anders,
0: aber ich bin ja, gespannt, wie man es macht tatsächlich. Also ich genau, kann es mir nicht vorstellen. Echt diffizil, ne? also es ist schwierig. Es ist schwierig, ja. weil man muss mit wenig Geld manövrieren und am Anfang der Saison ein Duo haben, was besser aussieht als jetzt. Und da bin ich gespannt, wie man es löst. Das wird eine der Storys sein, über ja. die wir wahrscheinlich im Sommer noch ein paar Mal sprechen.
1: Rodney McLeod kann auch gerne noch mal günstig wiederkommen. Ähm, da sind viele Ich Glaube ich aber persönlich auch nicht. Glaub, das wird er nicht machen, gehe ich davon aus. Wir können schon mal abkürzen, gleich kommt noch Duran Harmon, den habe ich so ein bisschen mit grübeln, weil ich mir nämlich auch nicht vorstellen kann, dass es Rodney McLeod macht. weil mhm. er war jetzt auch immer noch mit dabei. Hat gesagt, das sind meine Jungs hier. Ähm, ich bin einfach dafür gekommen, wir müssen jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Nick Harris, <lacht> glaube ich... Äh, könnte nochmal, warum habe ich denn da dafür, da muss ich mich verklickt haben. Nick Harris ist dann, da hat man äh, Paul Chich, äh, den Vertrag von ja. die Backe, du hast äh, Whippler dahinter, also Nick Harris ähm, wird man gehen lassen. Der wird wahrscheinlich auch irgendwo, könnte ich mir fast vorstellen, nochmal versuchen, O-Lines sind teilweise echt mies bestückt in der NFL, äh, irgendwo versuchen zu competen als, als Starter und bei den Browns, glaube ich, wird er nicht der Starter werden. Dann, tatsächlich, ähm,
0: Anne, vielleicht ganz kurz nochmal eingeschoben, ja. weil ich fand die Diskussion interessant. Wir haben eine halbe Stunde haben wir noch. Müssen wir nicht komplett füllen, aber tatsächlich dieser Poachage-Vertrag, der ist mittlerweile ein bisschen bitter, ne? weil du kommst ja. da tatsächlich nicht so leicht raus. Er hättest du jetzt aktuell 6 Millionen Deadcap, das heißt, der muss dabei sein. Der hat jetzt dieses Jahr, der war jetzt nicht katastrophal, ne? aber da hat man ein bisschen die Gelegenheit verpasst. Ja, weil er letztes Jahr so überragend war jetzt ist er wieder down to earth und dafür ist er eigentlich zu teuer. Also man hat jetzt klar dass Base Salary runterdrücken können, der verdient nächstes Jahr auch nur 1,6 Millionen, aber Arne, der verdient 2,25, 5,6 Millionen und dann wird es teuer. Du.
1: Ja, also, ja klar, aber letztes Jahr hatten wir es für illusorisch gehalten, dass wir den überhaupt halten können ja. nach dem Jahr, was er gespielt hat. So, also da blieb ja auch keine andere Wahl. Wir ja. haben so aber ich, einen guten Vertrag hingekriegt, aber ja, dieses Jahr er war eben so oft verletzt.
0: Ähm, aber ja, und Backup also der, Line können wir ja zusammenfassen. Also das ist ja dann Harris Dunn, äh, genauso ne sieki Ziki etc. Da wird irgendjemand schon bleiben davon und gern auch ja. die, die äh, also ich, Michael Dunn habe ich immer noch gern drauf, weil der ist einfach
1: super Backup, dass er bleibt.
0: Die Frage ist halt immer, ob den ein anderer will. Dann werden die Angebote bekommen. Also denk an Yalte Furholt, der jetzt bei den Cardinals Starting Center ist, warum auch immer.
1: Austin Corbett startet doch auch irgendwo.
0: Austin Corbett startet. Das meine ich halt, die Backup-Line, die muss brutal günstig sein. Hm. Und da vertraue ich aber auch auf Coach Callahan, dass der die Jungs so ein bisschen zusammenkriegt. Seien die auch qualitativ nicht so überragend. Deswegen ich, ich, da wird es Abgänge geben, deswegen glaube ich auch Nick Harris wird vielleicht irgendwo ein Angebot bekommen. Und wenn er das nicht bekommt, bleibt er natürlich, klar, dann wird er ja. irgendein so ein Veteran-Minimum bekommen.
1: Was verdient auch, denn ein Veteran-Fullback? Ich...
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> es, der hat tatsächlich erstaunlich viele Snaps am Ende gehabt. Ne? Ja, also, also das ja. ist, wenn man das mal hochrechnet, äh, ist, das, ist das wirklich gar nicht so wenig, was der gespielt hat. Ähm, ja. Ja, deswegen,
1: Da würde er mir an- auch ein bisschen fehlen, was das angeht. Aber als, als Center äh, Witter, äh, ist es nicht. Ne? So. Ähm, genau. Also, dann haben wir hier noch eine ganz interessante Frage. Guck mal, da habe ich so einen schönen Smiley, der sieht sehr, aus wie so ein Teufel, grinst sehr breit, hat aber Teufelzorn auf und hält ein ganz großes Leuchtschild hoch. Hinter wen könnte ich das gemacht haben? Das Sean Watson. Nee, äh, PJ <lacht> Walker. Also, ja. ja. Also ich, wir haben es jetzt, glaube ich, also ich möchte, ich möchte einfach kein, nicht mehr PJ Walker sehen als ähm,
0: wenn Willst du lieber, lieber Jeff Driscoll haben?
1: Sein? Ja, also wenn der jetzt länger dabei wäre, würde ich lieber Jeff Driscoll, glaube ich. Weil das
0: ist ein klares Statement.
1: So, Mike Ford, habe ich einfach mal gesagt, also wir brauchen halt auch so ein paar Special-Teamer. Nee, nicht aber als Cornerback, um Himmels Willen, aber der wird weg sein. So. Sagen, Marquis Ach, Anna, drin? am
0: Ende, ich würde da kurz nochmal einhaken, weil ich finde, das werden wir im Sommer noch ein bisschen mehr besprechen, aber das ist eine interessante Diskussion. an Ich erinnere mich an unsere Gespräche mit, man muss auch Special-Teamer verpflichten und damit mhm. die Special-Teams Top 5 sind. Ehrlich gesagt ist die Taktik nicht aufgegangen. Die Special-Teams nee. waren Durchschnitt, das ist okay. Ich will mich gar nicht beschweren über Special-Teams, das war okay. Aber das für, dafür, dass man da wirklich so viel bezahlt hat, für Leute wie eben Mike Ford, äh, da hat man Komm, auch hier den...
1: Adams kommt gleich noch.
0: Der ne, Adams hat man geholt, aber, oder Jakeem Grant, klar, das war bitter bei
1: Jakeem ja, Grant. Zwei Jahre in Folge,
0: gehalten, ne, und auch so ein paar weitere Spieler, ne, oder auch diesen ne, Cornerback, ne, Kelassi oder Halassi, der von den, von den Chiefs, den man geholt hat. Mhm. Alles so Spieler, wo man sagt, ah, aber die sind diese Special Teamer. Sobald die auf dem Platz standen, waren die das Problem. Und die, die, sag ich mal, ne, diese unauffälligen Spieler, die den Special Teams nicht so mega viel helfen, naja, McLeod und, äh, und Warren Harmon, die haben am Ende performt. Und ich bin gespannt, ob man dann dieses Jahr sagt, nee, wir, äh, machen Special Teams ein bisschen vernünftiger, finanztechnisch. Und dafür setzen wir darauf, dass die auch mal einen Snap in der NFL überstehen und dann eben nicht wie Mike Ford das Target sind. Da bin ich gespannt. Also nur ein kurzer Einwurf, weil da werden wir im ja. Frühjahr, Sommer, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren.
1: Ich glaube, ein, zwei wird man äh, Baba geben. Ja? ja so dass sicher. er sagt hier du ein zwei von deinen special special teamern darfst du behalten aber nicht mehr in der bandbreite wie es bisher war richtig so äh, marquis goodwin ja adios muchacho
0: enttäuschung ähm, riesenenttäuschung
1: ja adams habe ich einfach mal so ein grübelndes smiley äh, genommen weil wie gerade schon gesagt kann kann special gut teams, sein ja. für die special teams nicht Sam Camara war ja immer so ein Hin und Her, Practice Squad doch nicht ganz weg, äh, weiß ich auch nicht so recht. Ja. Jordan Kunaschik kann äh, gehen, boah, geht nicht auf, auf Linebacker. Äh, James Froschet, mach's gut. Jeff Driscoll, mach's gut. Also noch lieber als äh, PJ, aber ansonsten, ne. ciao. Also da bin ich, ja. in Wirklichkeit bin ich relativ sicher, werden wir mit ähm, Deshaun Watson und DTA halt einfach in die neue Saison gehen. Das ja. war mal zu der flecko diskussion da oben. So, ne? Alles also,
0: andere wäre auch absurd. Ja. Muss man, also vielleicht irgendein Veteran, der mal gucken, wie DTA wie, uh, im Camp aussieht, ne? das muss man ein bisschen beobachten. Aber das muss die Konstellation
1: eigentlich sein. Richtig. So. OL, Tai, N'siki, Also können wir auch wieder irgendwen anders ausprobieren, irgendwas Junges. Äh, Jacob Phillips, ja.
0: Mal schauen, ob der nochmal Football spielt, muss man ehrlich sagen.
1: Der ist ja auch seine ganze Karriere schon verletzt. Und Joachim Grant, leider, leider jetzt auch zwei Jahre in Folge. Das war wirklich damals eine der Verpflichtungen, über die ich mich super, super, super doll gefreut habe, auf die ich mich so super doll nach unseren wirklich katastrophalen Return-Versuchen. Auch dieses Jahr, da kam da kommt weiterhin selten was. Es wurde schon so ein bisschen besser, aber.
0: Aber bei James Pochet hatte ich jedes Mal wieder. Äh, da
1: hattest du Angst. Ich, ich habe da nach fast, Ding fast so ein Nach dem Ding Hass von den Ravens.
0: Das war eine ne, ne sanfte Mischung aus Hass und Angst, ja. ja. Aber tatsächlich, ne, er hatte am Ende nur einen riesen Bock gehabt, muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Und vielleicht ein paar Ones, die hätten nicht sein müssen, ne, wo man einfach durchlässt. Aber. Auch hier nochmal, ich habe tatsächlich ne, überhaupt nichts gegen Jakeem Grant, aber ich hoffe, auch die Browns sind jetzt nicht so sentimental und geben dem jetzt nochmal eine Chance nach dem Motto, ah, naja, hat jetzt zwei Jahre nicht funktioniert, welch funktioniert, funktioniert das das dritte Jahr. Grant war wirklich auch teuer, ne? also der hat jetzt nicht 3,50 Euro gekostet. So ein Kram dürfen wir uns wirklich nicht mehr leisten mit dem cap space der kommen wird. Also man muss, glaube ich, gut managen. Man muss schwierige Entscheidungen treffen. 26 sind viel. Wir werden davon, denke ich mal, roundabout die Hälfte wiedersehen. wäre jetzt mein Tipp. Ich glaube nicht, dass es mehr als 15 sind am Ende. Das heißt, wir werden uns von etlichen Spielern trennen, die relevanten Impact dieses Jahr hatten. Sei es verletzungsbedingt oder oder andererseits. Das wird schon eine Durchmischung im Roster geben. Wenn dir 26 von... Ja, Erstmal den 90 und dann später 53 wegbrechen, ist das schon eine Mischung. Ja. Aber auch Arne, vielleicht kann man das auch nochmal sagen, es geht kein Starter, der eine Säule ist. Es ist kein Denzel Ward, es ist kein Mats Garrett, es ist keine Mary Cooper. Wir wissen noch nicht, das machen wir heute auch nicht, die Betrachtung, ne, wer Kandidat ist, das werden wir in den nächsten Folgen mal betrachten und dann auch schauen, wo wir vielleicht adjusten würden in gewissen Bereichen, da, dafür ist jetzt die Offseason da. Heute mal der erste Blick, wer ist Free Agent, damit wir nach dem traurigen Blick auf das letzte Spiel noch ein bisschen vorausschauen können.
1: Und auch positiv gestimmt in die Zukunft gucken können. Wie gesagt habe, wir müssen es ja nur schaffen, die Anzahl der Impact-Verletzungen im nächsten Jahr irgendwie zu halbieren und wir hatten eine, eine gute Free Agency quasi. Ja. ja also... Ähm, Wer da alles äh, von IA wiederkommen kann, Roller die Waldfee. Also ich hoffe wirklich, dass das also so ein absurdes Jahr kannst du, also, da kannst du auch nicht sagen, also so schlimm war es ja sonst auch wirklich Nein,
0: es war ein tolles Jahr. Also äh, wir haben die Browns dieses Jahr so viel Freude gemacht,
1: wie ihr. Nein, ich meine mit den Verletzungen. Also so, äh, manchmal stand ja. ja auch so der der Staff, der Medical Staff dann so im, im Kreuzfeuer der Kritik. Also aber also so auch das. Da kam so viel zusammen, ich glaube und hoffe und bete, dass es sowas nicht nochmal gibt. Und ähm, wie gesagt, es ist ja schon immer schlimm genug, Äh, da da gehen manche dran zugrunde, weil weil eben ihr Left Hackle geht down. Und dann sagst du, ja, die die O-line von denen ist am Ende hier, die haben ihren Left Hackle verloren. Wie gesagt, Richtig. Dir gehen, gehen, gehen drei Tackle down. Ja? Und dann okay. geht dir noch zwischenzeitlich. Bitonio hat erste Spiele seit Urzeiten verpasst. Dein, dein Center, dein hochbezahlter okay. gegen Down. Es war ja alles down bis auf Teller. Ja? Und noch der Ersatz vom Ersatz und sowas. Ne? Also ja. und ja, wir haben sie jetzt oft genug aufgezählt. Das war wirklich, wirklich absurd, diese Saison. Und ja. sowas kann und will man nicht noch mehr erleben. Und dann Wie gesagt, kommst du aus einer Elf-Win-Saison?
0: Ja, das wäre jetzt ein Punkt, den hätte ich auch angesprochen. Du hast jetzt
1: einen einen dicken Dämpfer zwar gekriegt, aber weißt auf der anderen Seite, egal wie die Free Agency ausgeht, du du kriegst eigentlich so viele Leute mit mit Impact wieder. Mhm. Du hast hoffentlich deinen Quarterback, also es ist immer noch der Sean Watson, das ist so der der Wermutstropfen dabei, aber ich glaube einfach daran, wir müssen daran glauben. Ich glaube daran, dass wir daran glauben müssen. Das ist gut, ne? Ja, ist immer schön, wenn man sich selbst lobt und sagt, ja, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, Aber Anne,
0: was man tatsächlich sagen muss, und das muss man, muss man sich, glaube ich, als browns noch ein bisschen vergegenwärtigen.
1: Na ja, gut, dann glaubst du auch wieder.
0: Wir haben dieses Jahr unglaublich vielen Widerständen getrotzt. Das hat ja. viel mit dem Charakter des Teams gemacht. Darauf bin ich Tatsächlich auch als Fan ein Stück weit stolz. Das fand ich toll zu sehen, hat mir richtig Spaß gemacht, mich bewegt. Man muss auch ehrlich sagen, dass das Glück dieses Jahr ein ganz paar Mal auf unserer Seite war und man tatsächlich, wenn man mal die NFL so eine ganze Zeit sieht, eine gewisse Regression muss man befürchten, was Turnover-Glück angeht, was ähm, diese engen Spiele angeht. Du gewinnst nun mal bei den One-Score-Games dieses Jahr Sehr gut.
1: Turnover-Ratio an sich war jetzt aber nicht so... Die war äh, nicht gut, die Turnover, äh.
0: aber was ich eher meine, also tatsächlich, das beziehe ich jetzt zum Beispiel eher auf die Flecko zeit Fleckos Turnover-Worthy-Plays und seine tatsächlichen Turnover, da gab es schon ein ganz schönes Gap. Das hätten statt, äh, ich glaube, sechs, sieben Turnover auch locker mal 15 sein können.
1: Ja, aber Mike, wie gesagt, zweite Halbzeit in Baltimore. Ja, kein Spielwurf.
0: So. Die deswegen, also wir, wir müssen ich, ich will das gar nicht gehen, aber dass ich glaube, Regression ist schon ein Thema, weil wir wirklich viele One-Score-Games hatten. Ne? Also es also, kann sein, dass es uns nicht trifft, aber guck dir die Vikings dieses Jahr die an, die waren letztes Jahr so die Glückskönige, die hat es dieses Jahr hart getroffen in die andere Richtung. Nächstes Jahr wird der Sketch sehr hart, da werden wir heute nicht drüber sprechen, aber.
1: Mike, ich verspreche jetzt schon, heute ist der 15. Januar. Circa, sagen wir mal, in sieben Monaten äh, werde ich dir aber so schneidig vorrechnen, wie wir eigentlich nicht schlechter als 14-3 gehen können. Ja? Da wirst du dann auch beruhigt in die neue Saison kommen.
0: Das denke ich auch. Ne? Dann ist diese Zeit wieder da. Arne, das hat Spaß gemacht. Ähm, wir werden in den nächsten Wochen, wir sprechen uns nochmal ab, wie wir es uns aufteilen. Die Sendung Sicherlich ist noch nicht, nicht vorbei,
1: mehr. Mike. Ja, auch wir, wir sind mit den Browns durch. Jetzt müssen wir aber noch kurz auch äh, zum Tagesgeschäft kommen.
0: Das können wir noch machen.
1: Also, auch da willst du mit mir gehen. Was sagst du denn? Wer, wer wird neuer Coach der Dallas Cowboys? Werden wir bald die Dallas Billy Boys sehen, wie ich es mir wünsche? Geht Belichick hin?
0: Ich glaube, dass diese zwei alten Kampffähne, Jerry Jones und Bill, ich habe leider nicht die Infos, ob die sich verstehen. Ne? Ich glaube, da kann schon ganz viel böses Blut geflossen sein hinter den Kulissen. Ob die miteinander. Die sollen sich gut verstehen. Wenn sie sich gut verstehen, dann ja. Aber McCarthy ist natürlich dann nach diesem Ding. Ne? Also das ist, glaube ich, allen klar. Das war auch bemerkenswertes Spiel. Ähm, also ich sag mal, ja.
1: Ich glaube es auch. Ich glaub's und ich glaube,
0: Harbour geht zu den Chargers. das da ja, bin ich auch relativ Chargers sicher. Chargers oder vielleicht noch Raiders, aber...
1: Nein, Chargers werden es werden. Ist doch auch der 60. Jetzt äh, aus dem kalten Norden nach L.A. ist es doch auch gut. Ne? Also wenn aus ihm das gibt, was er fordern kann derzeit. Ja. Und also Bill Belichick kommt aus dem, es ist so lustig, er hat seinen eigenen großen Coaching-Tree mittlerweile, aber er kommt ja eigentlich aus dem Bill Parcells-Tree. Wo war Bill Parcells am Ende? Ich glaube, Belichick ist einer, der auch solche Sachen tatsächlich nochmal so zum Ende der Karriere hin vielleicht so ein bisschen aus nostalgischen Gründen macht, denn sowas hat ein Bill Belichick im Auge. Diese legendäre Story, immer wenn New England in Cleveland steht, müssen alle Patriots-Spieler sich an der Jim-Brown-Statue versammeln und sowas. Also auf sowas legt ein Bill Belichick Wert. Ich fände es schon nochmal irgendwie... Doch, ich will es auch so ein bisschen, dass er... Ich will die Billy Boys.
0: Ja, würde ich ich mich freuen. Und tatsächlich, heute drück mal Daumen für natürlich die Buffalo Bills. Und für die Bills, Baker genau. Mayfield. Ja. Baker Mayfield soll sich bitte holen. Also das würde mich auch freuen, wenn er einfach nochmal Divisional und so ein richtig geiles Spiel nochmal bekommt. Ich hoffe, dass er fit ist und sein äh, also halbwegs fit ist. Ne, ist ja auch angeschlagen. Ja. Das würde es mir nochmal versüßen. Deswegen, ich äh, kann es klar sagen: na, Sympathie-Teams sind die Lions an der Stelle. Äh, Lions Baker. Gut, in der AC ist es mir ehrlich gesagt egal. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt keinen Deal, wo ich sage, die müssen es am ehesten noch, die Bills von der, von der Fangemeinde her.
1: Und der Historie. Das ist in der auch AFC niemals. ist es mir
0: ehrlich gesagt auch egal, muss ich sagen. Ich, da ist es Pest ich oder Ich halte
1: jetzt zu CJ Stroud, der ist der Backeis-Quarterback, der ist noch drin. Und da bin ich jetzt noch nicht, der hat er uns aber geschlagen. Nein, also die Texans, das wäre schon auch eine coole Story. Ne? So ein Turnaround. Ja. Ähm, also aber gebe ich ihnen eine große Chance. Nee. Wenn es gegen die Ravens geht, ich weiß nicht, gut, gegen Kansas City, glaube ich sogar. Hm, ja, die haben ich sie auch gefunden
0: jetzt, ne? also, die Das haben wird sich, spannend.
1: Aber das war ja. natürlich auch ein strange... Also, Mike, ja. hat einer einen, einen Cent auch nur bei dem Spiel auf die Dolphins, die eh hm. auswärts richtig scheiße sind, wenn die aus dem warmen Florida da jetzt in, in diese Kälte nach schon. Kansas City fliegen, also das war für mich das war absolut deutlich. ungewinnbar für die Dolphins. Das war genauso deutlich, wie es zu erwarten war. Ähm, also das war ein Free-Win für die Chiefs. Jetzt, jetzt schauen wir mal. Also ich, bei de, Je nachdem, wie die Bedingungen jetzt gleich sind, eben die Bilder vom Feld sahen ja ganz ordentlich aus, was man so gesehen hat auf äh, Twitter. Ja. Ähm, Ich bin gespannt, Bills gegen Steelers ist jetzt so so eine absolute Wundertüte, auch mit den äußeren Bedingungen und und wie konnten die Teams das alles so wegstecken. Schauen wir mal, deswegen, wir sind gerade erst in den Anfängen, jetzt sind die Browns doch raus, haben heute schon mal einen längeren Abriss darüber gegeben, was eben jetzt äh, Klar ist. Die Browns haben ja heute selber auch schon so diese ersten äh, ne, Future Contracts verkündet. Mhm. Äh, wer da jetzt alles dabei sein wird, äh, sind wir gar nicht so wirklich drauf eingegangen jetzt heute. So, Aber richtig. Ähm, ja, so eine äh, etwas äh, größere Nachricht dabei war, dass Wide Receiver Austin Watkins erstmal das Angebot ausgeschlagen hat der Browns. Aber das war ja auch so, wo du gesagt hast, hey, den hätte ich jetzt zum Beispiel in Houston gerne gesehen, aber es war, ist wieder Goodwin da, ohne jeden Fall ja. gekommen. halt sage mal, halt du solche
0: Trauben im Kader hast, die ja. viel, äh, vergleichsweise viel bekommen und dafür nichts leisten. Ich kann ja. Watkins verstehen, ehrlich gesagt. Genau. weil Wir hatten mehr als genug Need und man hat ihm keine wirkliche Chance gegeben. Dann bleibt es halt. Ne? Also ich kann ihn voll nachvollziehen. Das ja. haben die Browns nicht gut gemanagt mit den Receivern dieses Jahr, da so lange ähm, die Kraupen drin zu behalten.
1: Genau. So. Dann, ah, dann müssen Hamburgs, wir uns jetzt ja, ne? ans, ans Football gucken machen, denn, wie gesagt, die Saison ist nicht vorbei. Los? Zwar jetzt mittlerweile für die Browns, aber Aber Arne, also, will ich nochmal das ist schlecht That's always next year.
0: That's always next year und trotzdem hat uns Spaß gemacht. Wir hatten
1: viele ah, schöne Saison. Gespräche,
0: Arne. Wie, was haben wir für schöne Montage, Victory Mondays gefeiert. Es hat mir Freude gemacht, mit dir zu quatschen natürlich, aber auch wirklich über unsere Bounds in der Danke Art und Weise. auch die ne? Minister auch.
1: Ich bin ja. immer sehr stolz darauf. Du vertrittst uns auch immer in, je- in jedem anderen Studio der Welt mittlerweile ja natürlich <lacht> so. Ähm, da, da bin ich immer froh und dankbar, dass, dass du das machst. Und nein, machen wir uns einfach nichts vor, es war eins der besten Browns-Jahre ja. unserer jetzt ja auch schon recht langen Browns-Fan-Karriere. Also elf Siegesaisons, Definitiv. haben wir zwischendurch immer mal betont, sind keine Selbstverständlichkeit für uns als Browns-Fans. Und deswegen ja. meine ich ja auch, es war so deutlich, deswegen ist jetzt auch nicht mehr die, die große Emotion, nein, wir sind raus, sondern es war ein schönes Jahr, es war ein völlig verrücktes Jahr, es war ein noch trauriges ja. Jahr, mit, mit dem, alleine diese Schab-Verletzungen, ne? also... Ja. Äh, ein, ein absolut aufregende Saisonlicht hinter uns, die, die länger ging, als man manchmal denken konnte. Die zwar jetzt nicht den ganz großen Wurf am Ende gebracht hat, aber nächstes Jahr.
0: Genau. Das ist eine schöne Zusammenfassung, Arne. Ja, die Porn-Saison ist vorbei. Wir schauen noch ein bisschen Playoffs. Ähm, drücken den anderen Teams, ja, wer will die, die, die Daumen. Ich verfolge es eher so ein bisschen neutral. Ich hoffe auf schöne Spiele, die wir gestern und in den letzten Tagen auch gesehen haben. Insofern, wir geben euch noch ein Zeichen, wie wir das jetzt über den Frühjahr und Sommer gestalten werden. Das wird nicht mehr ganz wöchentlich jetzt passieren, aber wir wollen es regelmäßiger machen als in den letzten Jahren, sodass wir dranbleiben bei den wichtigsten Themen. Ja, und in dem Sinne, ähm, danke für die schöne Saison. Danke für die äh, Zuhörer, die an unserer Seite geblieben sind. Das ist auch immer schön, eure Reaktionen zu hören. Das macht uns viel Freude. Von daher, auf in die nächste Saison, auf in die nächste Off-Season erstmal. Da gibt es auch wieder viel zu besprechen. In dem Sinne, go Browns.